0: Heute schauen wir bei Auf den Punkt nach Österreich. Denn es könnte unangenehm werden für Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ein ehemaliger enger Mitarbeiter von ihm kooperiert jetzt mit der Staatsanwaltschaft in Wien und will gegen Kurz aussagen. Es geht um Bestechung, um Untreue und um Amtsmissbrauch. Die SZ Österreich-Korrespondentin Katrin Karlweit ordnet das für uns ein. Heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holdereth. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich ist das politische Wien ja einiges gewohnt, was Skandale angeht. Aber am Dienstag kam dann eine Nachricht und die hat trotz allem nochmal für ziemlich viel Unruhe gesorgt. Es geht um Thomas Schmid, der früher ein enger Mitarbeiter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz war. Am Dienstag wurde bekannt, dass er mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kooperiert. Er will Kronzeuge in dem Verfahren werden, das die sogenannte Ibiza-Affäre aufarbeitet. Nochmal kurz zur Einordnung. Bei der Ibiza-Affäre, da geht es um ein heimlich gefilmtes Video, das 2019 unter anderem von der SZ veröffentlicht worden ist. Und darin spricht der spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ mit einer vermeintlichen Oligarchennichte. Es geht um fragwürdige Deals, um mutmaßlich illegale Parteispenden und darum, die große Kronenzeitung politisch auf seine Linie zu bringen. Das Video hat dann eine ganze Reihe von Ermittlungen und Vorwürfen ausgelöst. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien ermittelt seit anderthalb Jahren in dem Komplex, mittlerweile gegen 45 Beschuldigte. Es geht um Untreue, falsche Beweisaussagen, Missbrauch der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Bestechung und Verletzung des Amtsgeheimnisses. Und zwar nicht nur bei der rechten FPÖ, sondern auch bei der konservativen ÖVP von Ex-Kanzler Kurz. Letztendlich ist darüber dann auch die Regierung der beiden Parteien zerbrochen. Und Thomas Schmid ist eine der zentralen Figuren in diesen Skandalen. Bei ihm wurden rund 300.000 Chatnachrichten sichergestellt und deren Inhalt hat auch dazu beigetragen, dass Sebastian Kurz dann vor einem Jahr als Bundeskanzler und Vorsitzender der ÖVP zurückgetreten ist. Und jetzt soll Thomas Schmid eben Sebastian Kurz schwer belastet haben. Was wissen wir über Schmids genaue Aussagen und was bedeutet das für die aktuelle Regierung? Das habe ich Katrin Karlweit in Wien gefragt. Katrin, lass uns zu Beginn über Thomas Schmied als Person sprechen. Wer ist er und welche Rolle hat
1: er für Sebastian Kurz gespielt? Thomas Schmid ist ein hoher Beamter gewesen, der zuerst im Finanzministerium gearbeitet hat, über Jahre in unterschiedlichen Positionen, nie wirklich... Öffentlich bedeutsam, aber intern super wichtig, weil er der Strippenzieher und der Macher und der Ausputzer war für zahlreiche ÖVP-Politiker. Er ist dann 2020 zum Chef der Staatsholding der ÖBAG aufgestiegen, noch unter Kurz mit und mit Hilfe von Kurz, wurde aber quasi äh, gestürzt, als klar wurde, dass er in diesen ganzen strafrechtlichen Vorwürfen rund um die ÖVP und Kurz verwickelt ist und ist im Frühling 2022 tatsächlich geflüchtet regelrecht und wohnt jetzt in Amsterdam.
0: Ja und jetzt ist bekannt geworden, dass Schmied eben Kronzeuge im Ibiza-Verfahren werden will und auch schon ausgesagt hat. Was weißt du denn über seine
1: konkreten Aussagen? Also zum einen muss ich erstmal sagen, dass es ein unglaublicher Hammer und auch Schock war, glaube ich, für viele in der ÖVP, dass er ausgesagt hat, er möchte gerne den Kronzeugenstatus haben und hat vollumfänglich ausgesagt. Und er hat im Wesentlichen alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft aus den letzten Jahren, die ja seit dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos 2019 im Umfeld der ÖVP ermittelt, bestätigt. Kurz habe bewusst mit Umfragen, die manipuliert waren, die Öffentlichkeit wiederum manipuliert, diese Umfragen sei vom Finanzministerium gezahlt wurden und die, die seien dann wiederum mit Inseraten von bei einer Boulevardzeitung quasi kompensiert worden. Also so, so eine Art Geschäft, und Gegengeschäft, das natürlich letztlich äh, auch äh, um Untreue und Amtsmissbrauch und Bestechung, Bestechlichkeit inkorporiert. Es geht um Steuernachlässe für befreundete Unternehmer. Es geht um ähm, Posten für Menschen, die der ÖVP gefallen getan haben. Es geht um... Posten für Parteifreunde, die eingesetzt wurden in irgendwelchen Karriereposten, obwohl es besser qualifizierte Gegenbewerber gab. Also es ist so eine Art Mischmasch aus Machtmissbrauch und Schlamperei und Selbstbedienung und auch, ein, auch ziemlich viel Arroganz der Macht.
0: Mhm. Das heißt, er belastet Sebastian Kurz da schwer. Wen belastet er denn außerdem noch?
1: Er wirft zum Beispiel dem jetzigen Nationalratspräsidenten Sobotka vor, dass dieser versucht habe, erfolgreich tatsächlich versucht habe, Steuerprüfungen in parteinahen Vereinen zu verhindern. Er hat dem Immobilienmogul René Benko, bei dem tatsächlich auch gestern schon eine Hausdurchsuchung stattfand, quasi vorgeworfen, er habe versucht, Einfluss auf sein eigenes Steuerverfahren zu nehmen, indem er ihm Schmied einen tollen Posten in der Holding von Benko angeboten habe. Und so geht das durch andere Weg. Begleiter, die Pressesprecher, die, ähm, den, den Medienmanager, äh, sein Bürochef, seine Berater, die hätten alle, alle mitgemacht. Also es gibt sieben, acht, neun Verfahrenskomplexe. Also da, da wird noch viel passieren.
0: Was sagt denn Sebastian Kurz selbst dazu? Hat er sich schon geäußert?
1: kurz dementiert, dass irgendetwas davon stimmt. Die ÖVP sagt, das stimmt alles nicht. Einige der Betroffenen sagen, er würde sie nur anpatzen, wie das in Österreich heißt. Also es gibt natürlich zwei Wahrnehmungen dazu. Die einen sagen, das ist alles belegbar, was er gesagt hat, weil es deckt sich mit den Akten, die dem Untersuchungsausschuss zur ÖVP-Korruption vorliegen. Es deckt sich mit den Chat-Protokollen, die von Thomas schmidt von der Polizei sichergestellt worden sind. Es deckt sich sozusagen mit vielen verschrifteten Nachweisen und Indizien. Die anderen sagen, das sagt er nur, um sich selbst zu retten weil er will selber nicht in den Knast.
0: Aber klar, die Unschuldsvermutung gilt natürlich, aber wie schätzt du das ein? Das passt schon alles sehr gut zusammen, oder?
1: Ja, es passt alles gut zusammen und man tendiert so ein bisschen dazu zu sagen, ja genau, so habe ich mir das immer gedacht, aber das ist natürlich genau die Gefahr bei solchen Geschichten. Zum Schluss wird dann manches sich bestätigen, manches nicht. Juristen, Fachleute sagen, also das, was da jetzt rausgekommen ist, wenn auch nur die Hälfte davon äh, nachweisbar ist, dann gibt das ein Mammutverfahren gegen die frühere sozusagen türkise ÖVP. Vieles von dem, was er jetzt gesagt hat wusste man, er hat es nur noch mal bestätigt. Manches ist neu und in das Gesamtpaket ist schon ähnlich wie damals das Ibiza-Video eine, sagen wir mal, Belastung für die ÖVP, eine Belastung für die Koalition. Und der eine oder andere Rücktritt wird nun vielleicht doch mal äh, die nächsten Tage fällig, denke ich. Mhm.
0: Und welche Konsequenzen könnten diese Aussagen jetzt noch für Sebastian Kurz haben? Ist, ist Schmid da tatsächlich der entscheidende Zeuge jetzt?
1: Sagen wir mal so die Verdachtslage erhärtet sich, so würde ich es mal vorsichtig formulieren und in Österreich gehen sehr viele Politikbeobachter davon aus, dass er vor Gericht stehen wird. Ob er dann verurteilt wird, ist wieder eine andere Frage.
0: Das hast du schon mehrfach gesagt, es hätte niemand damit gerechnet, dass Schmid tatsächlich so auspackt. Warum macht er das denn gegen seinen ehemaligen Chef, den er ja jahrelang eng begleitet hat?
1: Also Schmid ist eine faszinierende Figur, weil er eigentlich immer so medioker im Mittelfeld rumlief, allen zuarbeitete, allen als dienstbarer Geist sozusagen zur Seite stand, natürlich auch versuchte, seine eigenen Vorteile daraus zu holen, aber im Wesentlichen war er wohl ein Bewunderer von Kurz und ein ja, ein ähm wie soll man das nennen? Ein Helfershelfer der Macht, so würde ich mal sagen. Und ich glaube, er fühlte sich als Bauernopfer, dass er natürlich Straftaten begangen hat. Das sagt er selber. Er wisse das, dass er Dinge getan habe, die, Zitat, nicht in Ordnung gewesen seien. Aber er versucht natürlich jetzt auch, eine, eine Haftstrafe aus dem Weg zu gehen, indem er sagt, das und das und das habe ich gemacht, das weiß ich, aber ich helfe euch jetzt. Und dann könnt ihr sozusagen das große Ganze nochmal aufräumen.
0: Okay, da ist ja einiges mal wieder los. Welche Konsequenzen hat das denn jetzt alles für die aktuelle österreichische Politik?
1: Das ist schwer zu sagen, weil die ÖVP bisher mit der sagt, das hat mit uns alles gar nichts zu tun. Der Nachnachfolger von Sebastian Kurz, Karl Nehammer, der gestern 50 geworden ist und ein ziemlich schränkliches Geburtstagsgeschenk gestern gekriegt hat mit den Schlagzeilen, der, der erhöht sich mitsamt der aktuellen Politikführungsriege eher noch in Schweigen. Die sagen, das ist alles die Kurzzeit gewesen. Gestern hat der Generalsekretär der ÖVP sich ins Fernsehen gesetzt und gesagt, wenn das so war, dann verurteilen wir das. Aber niemand weiß, ist, ob es so war. jetzt müssen wir mal abwarten. Die Grünen haben wissen lassen, ja, das natürlich belastet das die Koalition, aber es macht nicht den Eindruck, als wollten sie sich jetzt verabschieden aus dieser Koalition. Die wollen bis 2024 mit den Schwarzen regieren und sagen, naja, vieles von dem war ja sowieso bekannt. Also äh, es, ist ein, es ist ein Hammer, das Schmid ausgesagt hat, aber es ist nicht ein Hammer, was er gesagt hat.
0: Okay, wir sind gespannt. Vielen Dank, Katrin. Bitte sehr. Der russische Präsident Putin hat am Mittwoch in den vier annektierten Regionen Cherson, Donetsk, Luhansk und Zaporizhia das Kriegsrecht verhängt. Das entsprechende Gesetz sei schon unterschrieben, so Putin. Damit könnten zukünftig Versuche zur Rückeroberung durch ukrainische Soldaten als Angriff auf Russland gewertet werden. Außerdem bedeutet das Kriegsrecht noch mehr Befugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen. Die Bundesregierung will neben Gas auch Stromkontingente für Haushalte billiger machen, mit einer Strompreisbremse. Für die Verbraucher solle es ein vergünstigtes Basiskontingent geben, so das Wirtschaftsministerium. Dafür soll ein Jahresverbrauch aus der Vergangenheit die Basis sein. Für den übrigen Verbrauch fällt dann der normale Strompreis an. Finanziert werden soll das Ganze per Gewinnabschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen. Wenn Stromkonzerne also unverhofft mehr verdienen, weil die Strompreise durch die Decke gehen, sollen sie einen Teil der Gewinne abführen. Über die Ibiza-Affäre haben wir heute ja schon viel gesprochen. Ich habe es vorher ja nur kurz erklärt. Wir haben dazu aber eine ausführliche Podcast-Serie produziert. Die heißt »Going to Ibiza«. Und erzählt von Heinz-Christian Straches Anfängen, vom Aufstieg von Sebastian Kurz und natürlich von dem berühmt-berüchtigten Video und seinen Folgen. Die erste Episode hören Sie kostenlos. Ich verlinke Ihnen den Podcast in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.